0: Creemos que tenemos una vida complicada, pero cuando notamos lo que está pasando alrededor del mundo, nos damos cuenta que efectivamente estamos en un caos. ¿O esto es distinto? ¿Ustedes qué creen? Abordemos este tema en este episodio. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a ser creadores de su destino y una de las maneras favoritas que nos gusta hacerlo es trayéndole otras perspectivas para ver que si logramos crear un cambio en sus vidas. En el episodio anterior hablábamos de cómo nuestra vida es un caos y veíamos cómo, de alguna manera, nosotros mismos nos vemos envueltos en todo esto que llamamos una vida caótica. Sin embargo, podemos ver cómo a través de tener un propósito las cosas pueden ser diferentes y éstas nos pueden abrir oportunidades para poder salir de ese caos. Sin embargo, la manera en que vemos nosotros el mundo en que vivimos y nuestra propia vida tiene una afectación singular y particular y es exactamente de lo que estaremos conversando el día de hoy. Verán, en mi línea de trabajo tengo la dicha de poder conversar con muchas personas y una de las preguntas que me gusta hacerle a ellas es preguntarle ¿cómo está todo? Tratando de entender cómo está su situación, porque así me ayuda a mí a entender cómo ellos ven su vida, y esto a su vez, sus finanzas y otros temas relacionados a su quehacer. Sí, claro, esto por mi línea de trabajo como banquero. Sin embargo, apliquemos esta pregunta a nuestras vidas para conseguir un poquito más allá de la información que estamos dispuestos a dar. Es curioso que muchas de las respuestas de a esa pregunta de ¿Cómo va todo? o ¿Cómo estás? Lleva a distintas respuestas, sin embargo, estas respuestas están entre las dos líneas o vertientes que son o todo está bien o todo está mal. Y aunque no llevo un conteo exacto de cómo están las respuestas, muchas de estas se inclinan a que todo anda mal, que la economía está empicada, que las ventas están bajas, que simplemente la cosa está difícil. Puede que parezca significante esta idea, esta percepción de que la vida es difícil, pero verán, tiene mucho que ver con la manera en cómo nosotros abordamos la vida. Esta perspectiva determina nuestro marco mental con lo que nosotros afrontaremos esos momentos difíciles y puede ser decisivo si logramos superarlos o no. O también la frecuencia en que nos vemos inmersos en los momentos difíciles. Aquellos que creen que la vida es difícil constantemente tendrán una lucha de sobrevivencia para poder salir adelante y cada momento decisivo en sus vidas lo verán como algo que tienen que luchar para poder salir hacia adelante. Y puede ser que por estar en esa lucha constante no logren ver las posibilidades o oportunidades para tener un cambio o un giro importante en sus vidas Por estar concentrados en cómo sobrevivir Considerar que la vida es difícil es la peor manera de ver las cosas Y yo entiendo, porque cuando veo los, las noticias, los noticieros Actualmente siento que constantemente vivimos bombardeados con noticias negativas Que nos hacen ver todo lo malo que está sucediendo pero esto es como estar viendo el mundo con anteojos oscuros todo el tiempo, aún de noche. Lo que ocurrirá es que nuestra capacidad de ver claramente estará limitada por la sombra de nuestros anteojos. Curiosamente, existen personas que no ven lo malo en el mundo. ¿Qué tienen de diferente a aquellas personas que ven la vida sin filtro, sin anteojos oscuros? Lo que ellos tienen es una actitud positiva ante las circunstancias. ¿Acaso puedes encontrarme a una persona que tenga una actitud positiva que sienta que la vida es difícil? No, claro que no. Así que la pregunta que se deben de estar haciendo es ¿Cómo tener una actitud positiva? Y déjenme decirles que todo comienza con dejar de quejarse. Pues es la queja la que abre la puerta a una serie de emociones que vienen una ligada a otra y son de alguna manera emociones destructivas que nos impiden inclusive buscar un cambio en nuestras vidas cuando nosotros iniciamos este proceso de ver el mundo como víctimas como pensar que el cambio tiene que venir de un agente externo o exterior puede llevarnos a esta emoción de sentirnos indignados y es cuando estamos indignados que sentimos que las decisiones y los actos de otras personas o instituciones perjudican nuestras in nuestros intereses esta emoción cargada de rabia e ira nos mueve a quejarnos y protestar yendo contra aquellos que consideran que van en contra de nosotros y es la indignación la que promueve que vivamos en ese estado de queja de incomodidad como que las cosas suceden porque nosotros no tenemos control de ella, como que nosotros no tenemos una decisión en las cosas que están sucediendo. Y por más que parezca que todo alrededor de nosotros son circunstancias externas de las cuales nosotros no tenemos ningún control, como puede ser la economía, una baja en ventas o que cayó un rayo en algún lugar, ¿verdad?, y está afectándonos a nosotros nosotros siempre tenemos la decisión de cómo nosotros afrontaremos esas circunstancias pero cuando dejamos esa decisión en manos del dragón este nos llevará a este camino de sentirnos indignados y este estado de emoción nos lleva a un segundo estado cuando sentí cuando vemos que nuestras quejas nuestras sentir es injustamente tratado y no llegamos a una resolución, el segundo estado emocional que viene desencadenándose en esta cadena es sentirse frustrado. Esta emoción podría definirse como el sentimiento de la decepción que nos invade cuando no se cumplen nuestras esperanzas y expectativas y nos hace sentir que hemos fracasado en el intento de conseguir aquel cambio que nosotros anhelamos o que esperamos del mundo exterior y es un estado emocional algo delicado porque estamos viendo cómo vamos pasando de sentirnos no escuchados, indignados a pasar a este estado emocional de sentirnos fracasados, decepcionados, donde creemos que las cosas poco a poco no pueden cambiar y esto fácilmente nos lleva al tercer estado emocional que es estar resignados fruto del cansancio físico y agotamiento mental experimentamos una profunda impotencia por no poder tener un cambio que tanto deseamos y así da, dejamos poco a poco aquella idea aquella decisión de parte de nosotros de querer el cambio, de buscar ese cambio y al no conseguirlo estamos en esta posición de brazos caídos donde ya no queremos hacer nada porque lo que hemos venido haciendo hasta este momento es expresar nuestra inconformidad estar en esa queja constante de por qué no se da el cambio aunque lo digamos mil veces vamos cayendo en cada uno de los estados emocionales que nos están poco a poco y lentamente Llevando al cuarto estado emocional que es la indiferencia. De pronto nos volvemos completamente insensibles a lo que está sucediendo. Tratando de que la realidad no nos afecte o que sea lo menos posible. Entonces cuando nos dedicamos a mirar hacia otro lado vemos que el cambio no lo podemos conseguir, que no está en nosotros que todo aquello que parecía que de alguna manera lo gritábamos una y otra vez es un camino cuesta arriba y que no podremos atravesarlo y es ahí donde está el mayor de los riesgos que es simplemente creer que no podemos conseguir ese cambio que la vida definitivamente es difícil y que no está en nosotros poder superarla pueden ir viendo cómo poco a poco estos estados emocionales que vienen desencadenándose uno tras el otro nos llevan a este pensamiento que la vida es difícil y la vida será difícil cuando entreguemos nosotros nuestras decisiones a agentes externos ya sea la economía, el gobierno o inclusive nuestras parejas cuando nosotros estamos queriendo buscar ese cambio y por designar nuestra felicidad designar nuestras decisiones a que alguien más haga las cosas por nosotros nos iremos cayendo uno a uno en estos estados emocionales hasta, hasta llegar a este último que se es la indiferencia que es probablemente el más peligroso de todos ellos ya que básicamente estamos de brazos caídos ya sin querer o hacer nada, querer hacer nada y esto me recuerda a una etapa en la vida cuando estaba en un trabajo de alguna manera yo quería tener un cambio, sin embargo pese a que tal vez creía yo que estaba dando el mejor de mis esfuerzos, creía yo que me merecía tener un aumento creía yo que estaba en la posición de ser promovido ese cambio nunca se dio y la verdad es que las personas que estaban alrededor mío... tampoco me alentaban a hacer algo diferente... más de que sentarnos en esa mesa a la hora del almuerzo... y quejarnos uno del otro... de las cosas que nunca se daban o nunca se hacían... y fue hasta que me di cuenta que el cambio en mi vida... el cambio del trabajo no iba a suceder... por la, la forma en que mi jefe me estaba valorando en esa, en esa época no se iba a dar por la horas de trabajo que eran las estándar es decir no daba algo extra en mí para que se diera el cambio este cambio no iba a suceder y fue hasta que yo tomé cartas en el asunto y de hecho lo que terminó sucediendo fue que tuve que buscar otras opciones fuera de la empresa en la cual estaba laborando labura que efectivamente el cambio se dio y lo que quiero compartir de esta experiencia no es ese sentido de frustración que tal vez en algún momento experimenté, sino que hasta que no fui yo el que de alguna manera creó las bases para buscar ese cambio, el cambio no llegó. No importaba cuántas noches yo no dormía, no importaba cuántas veces yo soñaba con tener algo diferente, no fue hasta que yo mismo decidí hacer esas cosas diferentes pequeñas ya sea de buscar algún empleo fuera, de eh, mandar mi currículo a, a estas empresas de, de busca talento, que efectivamente el cambio llegó. Sí, hice mi parte tal vez interna, tal vez no lo suficiente al tratar de pedir este, un cambio de estatus laboral dentro de la empresa, aún haciendo mis peticiones, estas no fueron escuchadas por la empresa, la opción que me quedó en ese momento fue precisamente hacer un cambio y sé que tal vez en ese momento tuve que esperar un poco para poder conseguir lo que quería pero al final del camino después de hacer mi parte del trabajo de hacer lo que me tocaba hacer es que ese cambio llegó así que yo los invito a que cuando busquen un cambio en sus vidas de alguna manera sean los arquitectos de ese cambio un ejemplo que hace poco les di a a mi personal de trabajo que es cuando sentimos que estamos estancados laboralmente y aún expresando que estamos estancados somos son ellos mismos que tienen que buscar ese cambio y el cambio puede ser que no venga exactamente por el lado que ellos están creyendo o pensando es decir dentro de la misma institución y organización y el consejo que les di en temas laborales es de, si ellos se visualizan en algún puesto diferente, primero tienen que preguntarse a ellos mismos si tienen las herramientas y competencias para poder desarrollar ese cargo. Y si no las tienen, tienen la oportunidad de poder, antes de ejecutar el cargo, ir generando esas competencias, ya sea a través de algún proceso de certificación o, o algún proceso de entrenamiento que pueden tomar en sus horas libres para ir creando las bases para cuando se dé la oportunidad que se abra un espacio o una plaza a donde ellos están visualizando tengan las mejores posibilidades para ser seleccionados y así es como ustedes pueden ser ingenieros de sus propios destinos y en este episodio iniciamos esta idea de cómo nosotros podemos tomar el control de nuestras vidas. Creer que la vida es difícil sin duda es el peor error que podemos tener. Y para poder adquirir esa mentalidad positiva, esa mentalidad de buscar oportunidades. Tenemos que dejar de quejarnos y comenzar a hacer las cosas para buscar ese cambio. Ser nuestros creadores de destinos teniendo en cuenta Primero que todo, entendiéndonos a nosotros mismos, revisando nuestro propósito de vida y haciendo los cambios, tomando decisiones firmes y hacia adelante. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque aún en este momento puedo decirles que yo aún no domino totalmente la práctica. Y estoy en un proceso donde efectivamente todos los días inicio tratando de encontrar ¿Qué áreas se pueden mejorar y qué puedo hacer diferente? Y aunque tengo mis metas y un plan trazado para poder llegar a mis metas, lo más importante es hacer esas pequeñas cosas a diario que poco a poco van contribuyendo a buscar un cambio de cómo ser mejor en comparación al día anterior. Y es así como poco a poco nosotros vamos construyendo esa actitud positiva teniendo pequeñas victorias, sabiendo que diariamente estamos haciendo algo que contribuye a un cambio fundamental y trascendental en nuestras vidas. Ya sea que nos hayamos enfocado en un aspecto como puede ser este tema laboral, así como buscar un cambio en nuestra parte de salud física a través de una implementación de ejercicios, dieta. O cualquier otra cosa que nos ayude a tener una mejor capacidad física o bien mejorando nuestras relaciones a nivel familiar de amigos y laboral es que sabemos que las pequeñas acciones que vamos tomando estas las tenemos que ver como una oportunidad de aprendizaje y si comenzamos a cambiar nuestra perspectiva de la vida vamos a darnos cuenta que efectivamente las cosas comienzan a salir con mayor fluidez. Así que para ir terminando este episodio, yo los invito a que vean las cosas de forma distinta. Cuestionen cada acción que ustedes tomen. Y más importante, descubra su propósito de vida, que será la brújula emocional que les ayudará a encontrar el camino. Hace lo que realmente nos hace feliz Así como siempre, los invito a seguirnos en redes sociales En Instagram, en el dragón en ti donde publicamos diariamente algún pensamiento o frase Que tal vez les ayude a encontrar ese camino Y ya sabes, si tú no controlas al dragón Él te controla a ti